1: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke aflevering hebben we een bijzondere gast met inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Rick van Baren. Rick, welkom. Nou, oh, fijn hier te zijn, dankjewel. Ja, ik loop even jouw biografie door. Want misschien dat niet iedereen precies weet wat je zo in het dagelijks leven doet. Hoogleraar aan, de uh, aan het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je doet, denk ik, of niet? Ja, dat, dat was het belangrijkste.
0: Maar okay. ik ben langzaamaan, uh, ook vanwege ondernemen... wat verderop in die lijst staat, uh, wel, wel deeltijd gaan werken daar.
1: Oké, okay, dus hoeveel dagen in de week doe je dit nog? Uh, hoogleraar zijn?
0: Ja. Ja, dat, dat zal, op dit moment is dat uh, niet meer dan anderhalf twee.
1: Oké, okay, ja. en dan begeleid je Promovendi en geef je ook nog gewoon les en dat soort dingen? Ik geef uh, een beetje les en ik begeleid vooral Promovendi, ja. Oké. Okay. Daarnaast, wie zei al ondernemerschap, ben je mede-eigenaar van het adviesbureau Dijksterhuis en Van Baren... Dat is Ab eruit, die ook veel mensen wel kennen. Die ook veel boeken heeft geschreven over gedrag en onbewuste zaken en dat soort dingen. Ja, ja dat is uh, een
0: collega en goede vriend van me.
1: En zakenpartner dus ja, Wij zijn
0: 12, 13 jaar geleden DNB begonnen.
1: Ja, ja precies. Ja, je houdt je het langer samen vol met dan uh, veel huwelijken, begrijp ik wel. Als ik dat zo bekijk. Ja, ja
0: we hebben een soort lat-relatie natuurlijk. Dus ja. dat, ja. dat helpt. Dat
1: helpt, oké. Daarnaast ben je director of science bij een reclamebureau Open Now. Dat is, uh, dus je bent eigenlijk een zeg maar, wetenschappelijk adviseur in de reclame ook? Ja, klopt. Ik, uh, ik
0: hou me daar bezig met uh, gedragsstrategie. Dus okay. uh, het, het doel van OpenAu is om uh, creativiteit en uh, wetenschap te combineren. En ik speel daar een, uh, een rol in.
1: Ja. Leuk. Ja, het lijkt me heel erg leuk. Ook om te zien wat er in de praktijk gebeurt. met al die mooie uh, onderzoeken. en al die zaken waar jij weer mee bezighoudt. En dan heb ik ook nog staan dat je mede oprichter bent van de Behavior Change Group. en die geven allerlei opleidingen, geloof ik, op het gebied van gedragsverandering.
0: Ja, dat, uh, die geven post-academisch uh, onderwijs, onder andere. en workshops en dat soort zaken. En, dat, uh, ja, en er zit ook een detacheringstak bij. Dus, Zo. Uh, dus, ja. Ja. dus DNB is vooral projecten. En uh, Behavior Change Group is vooral opleiden, detacheren.
1: Ja, en dan heb ik hier ook nog staan daarnaast. Uh, en dat heb ik ook al een keer eerder Gezien. Jij bent een veel gevraagd spreker ook bij congressen. Doet dat ook hartstikke uh, knap, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, en je schrijft ook boeken. Zoals bijvoorbeeld Seks, Humor in het Beloofde Land. En dat gaat dan over allerlei beïnvloedingstechnieken in de reclame. Ook een erg leuk boek trouwens, dat ik thuis had liggen. Ja,
0: oh, oh, dank je. Ja ik, ben, ja, ik ben niet heel dol op schrijven. Ik vind uh, spreken leuke. Maar uh, ja, af en toe moet je, moet je wat kwijt. Moet je wat op papier zetten. Af en toe
1: moet je wat kwijt. Nee, maar
0: spreken ja. is echt wel dat, dat is veel meer mijn ding, zeg
1: maar. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan gaan we dan eens even beluisteren. Want ja. uh, ik ben vooral heel erg benieuwd bij eigenlijk iedere gast, maar vooral ook bij jou, omdat dit onderwerp mij ook zo fascineert. Waar komt die fascinatie met gedrag en gedragsverandering nou vandaan bij Rick van Baar? En waarom ben je hier zo in gaan verdiepen? Ja,
0: ik, de, 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 ja, als je terugkijkt. dan, Er is een moment geweest dat ik in psychologie verdiept uh, ben geraakt. En uh, ja. psychologie gaan, stu, uh, gaan studeren. Dus ergens heb ik sowieso al fascinatie met waarom doen mensen dingen die ze doen. In de gedragsverandering, dat komt bij mij uh, meer uit het... Het willen oplossen van puzzels eigenlijk. Dat okay, voor ja. mij is elke project of vraag is een, is een, is een puzzel die, die wil ik wil oplossen. Dan denk ik: hoe zit dit? En ik ben niet tevreden met uh, one size fits, uh, fits all uh, oplossingen. Van uh, nou, uh, uh, gewoon waarheden, algemene waarheden die er zouden zijn. En elk gedragsprobleem moet je zo en zo uh, oplossen. Ja. Ik geloof echt in, in het puzzelstukje erin duiken. Ik wil weten waarom doen mensen wat ze doen. En waarom doen ze niet wat ze zouden moeten doen?
1: Ja, en dan niet, uh, zeg maar, wat je net al aangeeft... niet één oplossing voor alles... maar ook echt specifieke situaties dan onderzoeken... en specifieke mensen en specifiek gedrag. Ja, ja. ik denk dat
0: gedragsverandering ja. ongelooflijk complex is. Maar ik denk dat het heel simpel is in... als je de juiste methodes hanteert... dan. Dan vind je oplossingen. Oké, okay.
1: Nou, dan moeten we het zomaar even over hebben ja. wat dan die juiste methodes zijn. En nou zeggen sommige mensen misschien die luisteren. Ja, gedragsverandering, dat is wel heel erg breed. Het kan natuurlijk gaan over je gezondheid verbeteren. Dat kan uh, Dat je burgers probeert in het gereel te houden. Of dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Het gaat over soms uh, reclame inderdaad. Uh, maar het gaat ook over mensen binnen bedrijven. Wat is, wat is jouw favoriete domein binnen de gedragsverandering? Heb Oeh. je een favoriet domein?
0: Oeh, die is moeilijk. Nou, enerzijds, um, wat ik merk is uh, de mensen die bij mij werken, er werkt zo'n 50, 60 man bij ons. Ja. Het merendeel wordt gedreven in uh, vooruitgang door gedragsverandering. Dus echt de wereld mooier maken. Oké, okay, ja. Dus ja. dat soort thema's. Nou, ben ik daar niet tegen. Ik ben prima, <lacht> maak de wereld mooier, absoluut. Maar wat ik zei, ik hou van. Uh, dus mijn, bijna mijn soort autisme. Ik hou van het echt uitpluizen van zaken. Ja. Echte analyse en dan. Uh, dus mijn favoriet zijn de complexe vraagstukken. Okay. En die liggen vaak niet op het individueel gedrag, maar die liggen in organisaties. Okay. Dus dat de echte dingen, waar, ja, als, er, als er een opdrachtgever bij ons komt met een organisatievraagstuk, dan, de, ja, dan, dan ga ik erheen.
1: heen. Ja, ik kan je een voorbeeld geven, wat voor soort vragen komen er binnen, zonder misschien die opdrachtgever te noemen. Maar wat voor soort vragen komen mensen uh, bij jou? Gewoon In, in de breedte bedoel ik? Ja, ja gewoon, of organisatievraagstukken waar je zegt, nou daar zijn we nu mee bezig en dat is nou typisch iets wat wij doen. Ja, uiteindelijk gaat
0: het om uh, vaak van je hebt een strategie, je hebt een visie en uh, je kijkt naar je bedrijf en je ziet dat het niet uh, ten volle wordt uitgevoerd. Ja. En dan, ja, dat vind ik fantastisch. Dus of wat is er nodig uh, qua strategie om vooruitgang te boeken? Dus daar zit ook ja. een beetje ondernemerschap bij. Dat, 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 dat vind ik interessant. Maar vooral, hoe krijg je het abstracte concreet? Dus, wat, wat uit die visie is implementeerbaar? Hoe zou je dat moeten implementeren? Wat houdt dat tegen? Ja, wat zijn ja. onzichtbare processen? En ja, hoe los je dat op? Dat vind, dat zijn, vind ik de mooiste vraagstukken. Maar ik, wat, wat ik, merk,
1: ik merk zelf, als je over dit soort onderwerpen praat... met mensen die in het bedrijfsleven... dan bijvoorbeeld strategieën verzinnen... of allerlei plannen maken voor het bedrijf... dat alleen al de slag om het te vertalen... naar concreet gedrag heel moeilijk is voor veel mensen. Loop je daar dan ook tegenaan? Ja, bedoel, juist. Ja Dat ja. vind
0: ik genieten. Zeg maar, ik, ik hou van die... Termen die, die iedereen begrijpt, maar niemand snapt. Ja. Bijvoorbeeld uh, zelfredzaamheid, van buiten naar binnen, ja. uh, agile, uh, proactief. Ja, ik hoor dus, het ook
1: wel zoek de verbinding, zeggen mensen dan ook. En dan ja. denk ik altijd, maar wat bedoel je dan precies? Ja, ja en
0: ja. ik snap het wel. Want ja, in mijn optiek, je hebt uh, verschillende manieren waarop hersenen informatie verwerken. En als je hem heel plat slaat, is dat abstract of concreet. Ja. Zeg ja. Maar. En je hebt beide nodig voor een goede uh, organisatieverandering. Ja. Dus je moet op abstractieniveau moet je over iets kunnen praten. Ja, en dat is, wordt nooit tastbaar, maar dat geeft wel richting. En dan gaat het erom, hoe vertaal ik dat naar concreet gedrag? Hoe ziet dat ja. er concreet uit? Want uiteindelijk zijn bijna alle issues in organisaties en persoonlijk zijn gedragsissues natuurlijk. Want ja. je hebt last van gedrag en niet van andere dingen.
1: Nee, precies. Wat mensen allemaal denken en voelen, dat komt pas aan de oppervlakte als ze zich er ook naar gaan gedragen.
0: Ja, en ja. je hebt er alleen maar last van als ze zich ernaar gaan gedragen. Ja, precies. Ja, Tot ja. die
1: tijd maakt er niet zoveel uit. Nee. Nou, nou is het in de, we gaan zo meteen over die techniek ook hebben. Je zegt als je de juiste technieken kent om bijvoorbeeld ook goede analyses te doen en zoiets, dan, dan, dan wordt het misschien ook best wel een stuk makkelijker, zijn dan net. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mythes op dit verhaal vakgebied. He, er zijn zoveel ideeën over wat gedrag dan zou sturen en wat niet. Wat zijn nou mythes waar je ook bijvoorbeeld in je advieswerk tegenaan loopt? Dingen die mensen geloven, maar van je weet, door onderzoek of dat je, dat je gewoon goed ingelezen bent, van ja, dat is gewoon niet waar.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat dingen echt niet waar zijn. Dat zal niet heel veel gebeuren, maar dat, uh, dat er een oplossing is. Eén oplossing. Ja. Dus,
1: um, dus dan wordt het verabsoluteerder. Dan is iets wat misschien een beetje werkt. Dan denken mensen dat werkt altijd in alle gevallen. Ja, zo. dus of ja. je
0: moet dertig uh, dagen iets proberen. Dan wordt het de gewoonte. Of oh, ja, uh, ja nou, er, zijn, er zijn heel veel zaken. Um, nou, dat is al
1: een hele mooie mythe. Want die hoor je nog heel vaak inderdaad. Ja, maar ja.
0: kijk, bij al die dingen. Als je met zulke stelligheid iets zegt. Dan weet je al één ding zeker. Dat is dat het niet klopt. In ieder geval ja. niet, niet altijd klopt.
1: Too, too good to be true, over misschien wel. Of, ja. te, of te stellig om überhaupt waar te kunnen ja, zijn. Ja, en nudging.
0: Ja. Er moet genudged worden, zeg ja. maar. Dat, dat nudging een oplossing is. Ja, dat, dat, nee, dat, Afhankelijk van je analyse weet je wat je moet doen, zeg ja. maar. Ja. En ik denk dat, dat veel partijen uiteindelijk zekerheid zoeken. En ja. een maakbaarheid. Psychologie is vervelend, omdat het zo complex is. Dus als we het plat kunnen slaan... en jij bent diegene die dat gedaan heeft... en de jongens, je kunt de rest vergeten. Het gaat hier en hier om, ja, dan... Dan scoor je, maar het, ja. En ja, prima, maar dan heb je een deeltje van de puzzel.
1: Ja, en eigenlijk is misschien dan wel de grootste mythe dat je de analyse stap kunt overslaan.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, het, het probleem is: uh, je krijgt natuurlijk biased informatie, dus je krijgt iemand succesverhalen te horen ja. die zei: van ja, uh, dit werkt altijd. Kijk, ik, ik heb het drie keer gedaan en het werkt. Ja, ja dus ja, sommige, problemen zijn, sommige problemen zijn wel met, met één slag op te lossen, maar het merendeel niet. Ja, en ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je. Leert denken als een psycholoog. Als je in ja. dit vak zit.
1: Ja. Nou ja goed, en dat, dan moet je ook een beetje in oefenen natuurlijk. Dat gaat ook niet zomaar vanzelf. Dat lukt je zeker ook niet in 30 dagen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook... Uh, doordat door ik een tijdje onderzoek heb gedaan... Uh, ook wel ervaren dat heel veel dingen die ik zelf geloofde... Uh, waarvan ik ook hoopte dat het werkte... dat het eigenlijk wel heel erg vaak... en uh, ook heel vervelend eigenlijk is... dat het gewoon niet werkt. Dat er heel veel dingen zijn waar je makkelijk naartoe springt. Makkelijke conclusies die gewoon in de praktijk... niet, uh, niet blijken te functioneren. En dat ga je echt wel even door een dalletje eerst. Dat moet je, dat moet je ja. leren. Hoe is dat bij jou gegaan heb je ook zo'n soort periode gehad dat je eerst echt wel in dingen geloofde of ben je altijd zo kritisch geweest?
0: Ja, kritisch euh, vind ik niet helemaal het woord. Ik oh, meer, dan goed, ja, meer meer be, uh, bedachtzaam, bedachtzaam. Ja, bedachtzaam. Ja, bedachtzaam. Ja, bedachtzaam uh, ja. ja, kijk, het is net als ja, nou, nou, laat ik eens even nadenken. Waar ik vroeger in geloofde en waar ik steeds meer op terugkom. Nee, ik denk dat ik minder kritisch ben geworden in, okay. in dingen. Eén van de belangrijkste zaken die me de afgelopen jaren wel heeft veranderd in mijn kritischheid is... het maakt niet zo heel veel uit, want je hebt altijd placebo nog.
1: Oké, okay. dus nee, <laughs> als je drie gelooft, dan heeft het ja. sowieso een beetje effect. Ja, ja, ja. verwachtingen
0: en, en geloof hebben effect. Zeg maar. ja. dat, de, ik denk dat placebo een van de sterkst werkende medicijnen op aarde is. Dat moet je niet, dus dan kan ik wel heel kritisch doen. Ja. Maar als een, een partij of een organisatie gelooft, dit is de weg. Uiteindelijk krijg je problemen, omdat het niet klopt. Maar je, je komt een heel eind. Ja. Puur op geloof en vertrouwen. En dat... Dat placebo effect, dat is, dat is leuk omdat je dan, hè, je, krijgt een, je krijgt vooruitgang omdat je erin gelooft. Wat mij daar zo in fascineert is dat de hers hersenen dus dusdanig werken dat het geloof in iets ja. uh, groter is dan de werkelijkheid. Ja. Dus in de werkelijkheid zou het niet moeten werken, maar er ontstaan processen in je hoofd omdat je het gelooft. Waardoor ja. het eventjes gaat werken. Nou, dat ja. vind ik echt fascinerend.
1: Ik heb zelfs onderzoeken gezien dat wanneer mensen worden geconfronteerd met wetenschappelijke artikelen, waarin wordt betoogd dat de vrije wil wel bestaat, dat ze daarna zeg maar uh, meer gevarieerde keuzes maken dan wanneer ze een artikel lezen, waarin ja. staat dat de vrije wil niet bestaat. Ja. Ik bedoel, dat is echt fascinerend hoe dat werkt.
0: Ja, ja. Ja, ja. Als je, ja, als je dat uitpluist, heb je zoveel van die klassieke voorbeelden. Hè. Je kunt uh, operaties onder uh, placebo. Hè. Dus dat je, dat je denkt dat je geen pijn ervaart en dus geen pijn ervaart. Maar... Okay. Okay, ook ja. aan, verwant daaraan, Pygmalion effect. Dus jouw verwachtingen hebben ook nog niet alleen effect ja. op jou, maar ook op een ander. He, ja. die, 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 maken, je maakt, die maken eigenlijk onbewust je verwachtingen waar. Nou, daar zit een heel scala aan, aan thema's, aan issues, aan fenomenen... Die,
1: die, ja. die de kracht van verwachting laten zien. Ja, je noemde dit omdat je dus aangaf net dat je eigenlijk minder kritisch bent geworden. Ik vind het wel heel mooi, omdat het dus altijd wel iets van een effect optreedt... door dit soort rare, nou ja psychologische verschijnselen, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja.
0: ja, dat, uh, ja ik ben minder, uh, minder streng geworden. Ja.
1: Minder streng geworden, ja. Maar als, het, als we nou echt even op de vanbarende manier zouden aanpakken, nou loop ik ergens tegenaan in mijn bedrijf. Uh, simpel verhaal. Ik heb iets afgesproken met mijn collega's, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, op het gebied van strategie, die moet worden geïmplementeerd. En ze doen toch niet wat er is afgesproken. Hoe begin jij dan je analyse? Als jij zegt van nou, je moet die analysefase niet overslaan. Je moet gewoon eerst eens even kijken hoe die puzzel in elkaar zit. Hoe kijk je daarnaar? Wat is jouw Aanpak?
0: Ja, ik, ik zou eerst altijd het doel formuleren. Dus wat is het nou het echte doel hiervan? Uh, zo concreet mogelijk. Dus ik wil niet dat, uh, dat mensen zich veilig gedragen. Ik wil dat ze A, B en C doen.
1: Ja, ik wil ja. bijvoorbeeld
0: dat ze de leuning vasthouden... en een helm opdoen en, en de werkplaats opruimen bijvoorbeeld. Precies. Ja. Nou, dat definieer je al. Uh, je kunt dat abstract houden, maar je wil dat uiteindelijk... Eerst moet, eerst moet dat concreet zijn, later kun je, kun je het abstract maken. Dan, ik een soort mindmap hebben... Uh -huh. altijd in mijn hoofd een mindmap van wat zijn de motieven en de weerstanden van die personen op dat moment en wat is okay. de invloed van de omgeving. Dus dan ga je met vragen, observaties, wat dan ook uh, literatuur maakt niet uit, voorbeelden, ga je die mindmap vullen. Zie, zie je welke weerstanden, de drie typen weerstanden die je kan herkennen, welke weerstanden zitten daar, ja. wat is de motivatie, wat is de intentie, wat is het daadwerkelijk gedrag, dus dat breng ik in kaart en dan Zie je, dan zie je de lijntjes. Je ziet van mm -hmm. oké, okay, in dit geval is het misschien een attitudeprobleem. Of hier uh, zit er uh, opstandigheid naar de werkgever. Of hier zit er. ze willen wel, maar ze vergeten het, ze zijn inert, of ze twijfelen eraan. Of, uh, er zijn allerlei manieren waardoor je ook weet van als je afhankelijk van hoe die mindmap eruit ziet, weet je, moet ik weerstanden gaan wegnemen? Ja. Moet ik de omgeving gaan aanpassen? Moet ik op motivatie gaan zitten? Moet ik op handhaving gaan zitten? Moet ik op beloning gaan? Je, Precies. Hebt, je hebt zoveel stromingen in het gedrag die, die effect kunnen hebben. Maar het hangt er echt vanaf van, van de situatie welke effect gaat hebben. Dus voor mij is gedragsverandering niet een bak aan technieken, maar het is weten wanneer wer, uh, werkt welke techniek. Ja, dat is ja. in feite de essentie voor mij voor gedragsverandering. En je moet dus ook eigenlijk
1: heel goed weten... voordat je überhaupt naar die technieken gaat... welke vragen je überhaupt kunt stellen... en welke soorten mogelijke belemmeringen er dus zijn... of welke motivatie zouden kunnen helpen. Ja, ja. ja absoluut. Ja, ja.
0: Dus die, en dat leer ik mensen ook. Dat, dat leer ik ze al 10, 15 jaar in de praktijk en in opleidingen. Ja. Het is een manier van denken. Je, hebt gewoon, je, 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 je maakt een analyse. Je wil, er zijn een paar factoren die in je kaart moet brengen. Hoe zitten die... En dat geeft je een inzicht van oké, okay, deze oplossingsmethode... dus of dat motiveren of weerstanden weghalen of dat soort dingen... die gaat werken en dan ga je nog een interventie maken. Ja. Dus dan maak je ze concreet. Van hoe gaat dat in mijn situatie eruit zien?
1: Ja. En wat ik dan, waar ik dan wel benieuwd naar ben... Uh als je dan op een gegeven moment op dit vakgebied... natuurlijk hebt doorgeleerd en doorgestudeerd zoals jij. Wat zie jij dan wel? Wat bijvoorbeeld iemand die er in de praktijk wel mee werkt... maar eigenlijk gewoon ja, niet, niet, niet voor heeft doorgeleerd... wat zie jij dan wel wat anderen niet zien? Want wat wordt nou vaak vergeten? Als bijvoorbeeld mensen be tonen bepaald gedrag... die je zou willen zien, doen ze, dat doen ze niet. Dat implementeren ze niet. Wat, 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 ja, wat zien we vaak over het hoofd?
0: Ja, toch die, die onzichtbare fenomenen zoals... Uh... Uh, ja, ik vind weerstanden wel heel belangrijk. Okay. Dus, dus wat houdt dit gedrag tegen? Welke, welke emoties, zeg maar? Hè? Van: Ik wil niet naar je luisteren, ik baal van jou, uh, ik vind het onzinnig, eh, oh ja, ik, ik ga het doen, maar ik doe het niet. Allemaal type weerstanden. Maar ik denk in, in grotere zin is het: uh, Het verschil is. Het maakt, je, je moet je eigen ego opzij zetten. Okay? Jij wil iets mm -hmm. van iemand en dat, dat wil jij, vanuit jouw uh, kijk en optiek. Vind je het gek dat diegene dat niet doet? Ja. Wat wij mensen leren is dat je... Kijk, het, het wordt heel begrijpelijk als je in het hoofd van die ander duikt.
1: Ja. ja. En wat, wat heel veel bestuurders dan denken, ook veel leidinggevende bedrijven, denken we, we moeten het nog beter uitleggen. Maar dat, is, dat ja, is eigenlijk geredeneerd natuurlijk van het idee van: ik heb gelijk en zij nog niet. Ze snappen hem nog niet. Ja. Maar dat is misschien, dan ga je jezelf dus echt mee in de weg zitten. Jij zegt, je moet veel beter duiken in wat er dus ook echt ook onzichtbaar tussen de oren en de andere kant ja, speelt. Ja, en als je dat ja. vaak
0: doet, krijg je er expertise in. En dan wordt dat ook veel sneller. Maar dat ja. is, is gewoon een methodiek, zeg maar, manier van werken. Want ik ben ook overtuigd dat. Mensen die, die zouden bijvoorbeeld veiligheidsgedrag. Ja. Dat zouden ze moeten doen. Het is geen, niet per se onwil. Als ze het niet vertonen. Is daar altijd voor hen een goede reden voor. Uh -huh. Dat is altijd een goede reden voor. En dan bedoel ik niet een rationele reden per se. Maar kan een gebrek aan motivatie zijn. vind ik een goede reden. Het ja. kan zijn dat ze dat ze twijfelen. Dat ze ergens twijfelen of onzeker zijn. Of ze vinden het onhandig. Of ze vinden het ja. niet nodig. Dat kan allemaal. Dat zijn voor hen goede redenen. En dan natuurlijk, wij willen dat zij dat gedrag vertonen. Dus wij raken gefrustreerd en gefrustreerder. Ja, ja. En dan gaan we uitleggen inderdaad. Of we gaan ze belonen, we gaan wat proberen. Maar dat, het gaat om het verplaatsen in die ander. En het klinkt heel... Heel soft en psychologisch, maar uiteindelijk is dat wel wat je ja. moet doen.
1: Ja, dus het begint ook met een stuk empathie eigenlijk. Dat je echt ook begrip uh, hebt voor die ander en, en bereid bent om dus wat je net zegt, je ego opzij te zetten.
0: Ja, ja, ja maar natuurlijk met mate. want je moet wel iets bereiken. Maar, ja, precies. Maar als ja. jij gewoon. Kijk, het is ook gewoon. Het is de efficiëntste manier. Je kunt dat, dat kan wel even vervelend voelen. Hè? en het, het hoeft ook niet heel uitgebreid en daar ben je ook niet, niet, niet jaren mee bezig. Maar het is de snelste manier. Ja. Want op het moment dat je... Je kan wel blijven proberen... En, en maar bozer en, en gefrustreerder worden dat niet gebeurt. Maar als je wel even begrijpt... Kijk, het, het is het begrijpen van de ander. Je hoeft niet mee te voelen. Je hoeft ja. er niet in mee te gaan. Maar gewoon te snappen en ook te weten... Oké, okay, die zit er zo in... Dit zou diegene helpen om het gedrag te vertonen. Ja. Voor is mij is ook, is dat ook nog een steeds... beetje een
1: soort afstandelijke manier. toch? Een beetje technisch kijken. Van, van wat, wat houdt die ander tegen? Wat zijn dan die krachten die hier uh, tegen elkaar inwerken? En proberen dat ook gewoon op een soort. Nou ja. Uh, emotioneel niet al te betrokken manier. Gewoon eens te doorgronden hoe dat werkt.
0: Ja ik vind, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Voor mij zit daar geen emotie bij. Ik nee. Nee, vind dat gewoon e fascinerend. Ja, ja. Nee, daarom ben ja. ik ook met empathie. Dan moet je een beetje met een korrels nemen. Het is niet per se empathie, maar het is de ander begrijpen, het perspectief zien van de ander. Ja, ja. Maar uiteindelijk heb je gewoon nog een taak te doen. Ja, precies. Dat, ja, uiteindelijk ga je ervan uit, en dan moet je altijd wel even opletten, dat het gedrag waar je bij helpt om te veranderen zinnig en nuttig is en goed voor mensen. Ja. ja. Kijk, wat, zolang dat is, dan. Ja, dan verplaats dan je in die ander om te begrijpen. Dan zie je vanuit de ander de oplossingsrichting eigenlijk. Dat hoeft die ander helemaal niet te zeggen. Dat hoeft die ander ook helemaal niet te weten. Maar hoe meer je de ander begrijpt, hoe meer jij ziet... Ah, oh, als ik het zus en zo aanbied, ja. dan gaat hij het doen. Dat is inderdaad zonder emotie, ja.
1: ja. Heel interessant, maar tegelijkertijd heb je dus wel ook daaromheen nog een soort van ethisch kader, als ik je dat zo hoor zeggen. Want dat gedrag moet wel zinnig, nuttig en goed voor mensen zijn, anders dan begin je er liever niet aan.
0: Ja, nee, dat heb ik ook in het verleden met schade en schande geleerd natuurlijk. Ja, ergens omdat je in een kijk gedragsverandering, als je kijkt naar wat we doen en wat mensen om ons heen doen die goed in gedragsverandering zijn, je hebt best wel effect. Ja. En als je best wel effect hebt, kijk het is gewoon een communicatiecampagne, dat, dat is prima, maar dat kan redelijk onschadelijk zijn. Maar als ja. je echt gedrag van mensen verandert, daar invloed op hebt, ja dan op een gegeven moment ontstaat die ethische vraag.
1: Ja precies, ja. er zijn natuurlijk nog wat mensen die geloven heel erg in bewustwording en dat is prima. En dan kunnen mensen altijd nog zelf over nadenken, maar als je allerlei technieken gebruikt die ook echt effect hebben op het gedrag, dan komt die ethische vraag veel Krachtiger om de hoek, eigenlijk.
0: Ja, ja, maar uiteindelijk, ja, ik krijg een vastloper op een ethische vraag. Oké. Okay. Dus ik kan niet anders dan mijn eigen normen en waarden hanteren. om te zeggen: dit doe ik wel, dit doe ik niet. Ja. Want ja. ethiek gaat vaak over middelen. Welk middel kun je inzetten? Kun je onbewust beïnvloeden of bewust beïnvloeden? Maar als je daarover door gaat denken, krijg je een vastloper. Dan,
1: ja, want dat, hoezo krijg je daar een vastloper in?
0: Ja, ja, wat zijn de alternatieven? En. Um, Kijk, het merendeel van wat men doet is onbewust. Zeg ja, maar. precies. Dus
1: kun je iemand überhaupt be beïnvloeden op een manier waarbij dat onbewustzijn geen rol speelt? Ja, nou dat, dat is bijna onmogelijk. Maar, maar zou je ja. het
0: moeten willen? Zou je ja. het moeten willen, zeg maar. En waarom je...
1: wil je dat dan? Ja.
0: En dan, dan kun je onbewust mensen helpen om hun doelen te bereiken. Maar dan mag je het niet doen omdat het onbewust. Ja, dat. Maar dan krijg je echt vastlopen. Vertrouwen, ja. dat, dat, dat wil je helemaal niet hebben. Maar ook. Welk gedrag, welk eindgedrag, dus welk doelgedrag in organisaties, maar ook voor personen, is nou goed of slecht? Want uiteindelijk gaat ethiek toch om de vraag wat is goed of slecht. Ja, en dan ja. gaat het deels om de intentie die je hebt. Welke intentie heb jij als gedragsveranderaar? Wil je, wil je mensen helpen of niet? Wil je organisaties helpen of niet? Dus ja, ik probeer daar... Ik heb wel geleerd om sommige dingen niet te doen, die ik eerst wel deed. Maar ik probeer daar toch een beetje echt gewoon op mijn intuïtie te varen.
1: Ja, Cass Sunstein, een van de schrijvers van het boek Nudge... een paar jaar geleden een enorme hitje. had hadden net al even kort over nudging. Die heeft een onderzoek gedaan, zag ik... waarbij die ook burgers in heel veel verschillende landen heeft... ondervraagd van, ja, wat vinden jullie dan ethisch toelaatbaar... als wij jullie gedrag proberen te beïnvloeden of te veranderen? En dan zeggen de meeste burgers van, je mag me wel beïnvloeden... maar je mag alleen langs bewuste weg, wat je net ook al ja. aangaf. En dan eigenlijk zeggen de meeste burgers... je mag me alleen maar beïnvloeden als het bijna geen effect heeft. Ja. Lees ik het dan een beetje? Je in. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, dat, ik snap dat uh, vanuit de autonomie gedachte van mensen. Ja, ja, niemand zit te wachten op dat iemand aan jouw knoppen draait zonder dat je het weet. Ja. Ja, aan de andere kant, als je realistisch bent, er gebeurt niet anders. Dat gebeurt in je, ja. in je huwelijk, dat gebeurt om je heen, dat gebeurt op je werk. Je opvoeding, opvoeding van je kinderen. Ja, ja precies, maar ook ja. De, de krant die je leest. Uh, overal gebeurt het. Ja, dus, dus je het,
1: wordt voortdurend beïnvloed en dan is het meer de vraag misschien... Uh, dient dat uiteindelijk een, een positief doel? Ja. Ja, ja, dat, ja,
0: dat denk ik wel. En dat is uiteindelijk ieder voor zich. Dat, dat, ja, dat moet je zelf bepalen.
1: Ja. Ja. Hey, um, dat hele, want we noemen zo even nudging. Uh, we hebben het over gedragsbeïnvloeding, uh, uh, ook in de reclame dus steeds belangrijker. Hè? We hadden net even over jouw biografie. Dat hele onderwerp is Heel populair eigenlijk geworden in de afgelopen jaren. Ik bedoel, tien jaar geleden hoorde je weinig mensen spreken... over gedragsverandering. Maar ook mede door bijvoorbeeld dat boek Neutje en zo... is dat heel groot ook geworden. overheden zijn er mee bezig. Hoe, hoe kijk je naar de ontwikkeling van jouw vak? Ja, ja even een kleine anekdote.
0: Twaalf ja. jaar geleden startte ik samen met een collega... de master gedragsverandering aan de Radboud Universiteit. Dat was de eerste master gedragsverandering volgens mij ter wereld. Dat wil ik eigenlijk ja. vrij zeker. Specifiek op gedragsverandering. En we hadden een intro... Uh, het was een barbecue in mijn achtertuin. En de, de nacht van tevoren was de eerste lichting die dat ging doen. nacht van tevoren lag ik wakker. Ik dacht, ja, wacht eens even. Ik heb nu veertig mensen gaan deze opleiding doen. Er is alleen geen werk in. Hoe gaan we dat oplossen? Ja. Waar gaan die mensen stage lopen? Dus wij zijn volle bak, volle bak door het land gaan rijden. Stages regelen, uitleggen. Dit is gedragsverandering, dit is die opleiding. En dan uiteindelijk jaren later. En wat ontzettend hielp is inderdaad dat boek Nudge. Dat mensen... Ja. Iets meer uh, uh, verstand van krijgen. Maar je ziet in Nederland. Ja, je, je ziet zo'n golf ontstaan. Dat steeds meer mensen het, het snappen. En, en de toegevoegde waarde snappen. En begrijpen dat dat gewoon een, ja, een, een, een vakgebied is. Ja. En dat vind ik fantastisch om te zien. Dat maakt mijn leven en werk echt een stuk makkelijker. Ja, ja. Want ja, ik lachte er wel echt wakker van.
1: Nee, het grappige is ook, omdat je zo vroeger daarmee was... als je nu kijkt ook in Nederland... wat zijn nou mensen die hier iets van weten... dan kom je ook bij jou en bij Ab eh, Dijksterhuis uit... en misschien nog een paar andere collega's... ook een paar mensen die eerder in deze podcast zijn geweest. Maar ja, dat is toch wel heel grappig. En jullie waren heel vroeg, heel vroeg.
0: Ja, ja. ja, ja, ja dat kwam eigenlijk meer uh, omdat... Uh, dat de decanen aan mij vroeg van ja, de, de, we willen een eenjarige
1: masteropleiding. En daarvoor waren ze allemaal tweejarig.
0: Ja. Heb je nog een idee?
1: Heb je ja. nog een idee? Ja, ja. idee? Nou, god, waarom niet? Ja, ja. Hey, um, In deze podcast hebben we het ook vaak over persoonlijk leiderschap. En dat betekent natuurlijk ook dat je je eigen gedrag probeert te sturen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Zijn mensen daar goed in om ook uh, zo'n zo mindmap bijvoorbeeld te maken over hun eigen gedrag? Zijn we goed in het doorgronden van ons eigen gedrag en dat dan ook... Proberen te sturen in een bepaalde richting.
0: Ja, mooi. Dat vind, vind ik echt een mooie vragen. Ja, of zijn we er goed in? Nou, ja, we Kun je het leren of, We ja. zijn er waarschijnlijk notoire niet goed in. Zeg ja. maar, Iedereen herkent, oh ja, dit zou ik moeten. Ah, dit zou ik moeten. Oh, zou ik moeten. Dat, de, 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 de goede voornemens uh, tot aan uh, spijt aan het eind van je leven. omdat je niet het leven hebt geleid wat je ja. had willen leiden. Dus als je, als je puur ja, dan, dan zijn we er niet super goed in. Maar ik vind het ook wel een, een interessant fenomeen. Dus dat. Dat je zowel de leider als de volger bent. Er zit, ja. iets, er zit iets dubbels in persoonlijk leiderschap. Van, jij bent de leider, maar wie volgt dan? Jij, jij volgt jij ook. ook. En, en wat ja, volg je dan? Ja. En, dus ja, filosofisch gezien is het sowieso een heel interessant fenomeen. Maar waar het volgens mij grofweg op neerkomt. Is dat je, hè, je kunt op allerlei manieren. Je kunt kijken dat je vanuit je, je, je waarden, je values uh, leeft. Hè. Dat zou een ja. van, de, van de redenen zijn. Een andere reden zou zijn dat je doet wat je je voorneemt. Ja, dus los van waarde en values, maar ook meer. Denk nou, dit gedrag is goed voor mij, hier moet ik meer van doen. Ja, op dat vlak uh, denk ik dat, dat mensen er van nature niet super goed in zijn, omdat het waarschijnlijk dingen zijn die vooral uh, op langere termijn goed, ja. uh, goed voelen. Dus uh, het, wat het zou moeten doen, is het ontstijgen uit, uh, uit de druk van het hier en nu. En, die dingen doen die dan ook belangrijk zijn. En di ja. niet die dingen die urgent zijn. Hè? Als je een beetje die ja, ja, koffieachtige... Ja. Uh, uh analyse maakt. En ik denk dat we daar we niet zo goed in zijn als we zouden kunnen zijn.
1: Ja, We, on, we onderkennen met z'n allen dat zeg maar, de obesitas probleem steeds groter wordt en we zijn niet bij machten daar zelf iets aan te doen. Er zijn de taal van problemen in ons leven. En, en ja. is, het, is het zo dat je er beter in kunt worden door je te verdiepen in gedragsverandering? Word je dan ook beter in persoonlijk leiderschap?
0: Ja, dus als ik... Even, we laten die filosofische discussie voor wat die is. En we zeggen persoonlijk leiderschap dat is iets en dat bestaat, zeg maar. Ja. Want ik snap, ik snap wat ermee bedoeld wordt. Ja, dan, dan denk ik, dan zijn er zeker methoden om er beter in te worden. Ja, ja het makkelijkst is volgens mij het uitvoeren van wat je eigenlijk wil.
1: Ja. Er ja. zit
0: meer problematiek. Wat moeilijker is, is
1: uh, wat wil ik eigenlijk? Ja, goed doorgronden wat je eigenlijk wilt. Ja, ja. ja en dat is een gevaarlijker
0: iets waar je veel meer uh, gestuurd kan worden door, door tijdelijke dingen. Uh, ge, ja. uh, het is natuurlijk ook abstracter. Maar op het moment dat je zegt, ik weet wat ik wil en ik weet wat ik nodig heb. Ik moet alleen zorgen dat ik het doe. Ja. ja, dan denk ik dat je daar is veel winst te behalen.
1: Oké, okay, grappig. Ja, ja, ja. Hey, um, benieuwd natuurlijk ook hoe je dat zelf dan toepast. Is het ook zo dat als je hier heel veel van weet en op dat gebied al uh, jarenlang ook lesgeeft, dat het dan ook beter gaat in je eigen leven, ja. zeg maar, met gedragssturing uh, of gedragsbeïnvloeding?
0: Ja, dat, ja, als ik daar persoonlijk over mag zijn. Um, bij mij is het probleem niet dat ik dingen niet doe. Okay. Als ik, ik ik investeer best wel best wel wat tijd en geld in het in, eigenlijk in die hele zachte kant Ik ben best wel een harde jongen. Ik ben best ja. wel instrumenteel, direct, analytisch. En wat voor mij belangrijk is, is meer van wat wil ik. Ja. En, en daar, daar doe ik de gekste dingen voor, zeg maar de gekste retraites, de gekste retraites te trus. komen. Ja, ja, ik heb ja. Staan, staan clownen in, in Dublin. Ik ga naar fuck it retraites om hergeboortes te doen in Italië. Kijk, niet dat ik dat super serieus neem, maar ik ben wel heel benieuwd wat maar je doet. Je probeert dat met het wel. Me... Je probeert het wel, ja. ja, ja. ik vind die. die... Kijk, en ergens geloof ik ook wel. Er is een balans. Het is al, alles is balans. Maar de maakbaarheid en controleerbaarheid van je leven. Zul je ook. Dat, dat is ten dele oké. Okay. Ten ja. dele is dat oké. Okay. Aan de andere kant ook gewoon go with the flow. Wat gebeurt er? Wat is de, wat is de energie? En ga daar gewoon in mee. En probeer ja. niet alles te beheersen. Want dan word je heel erg moe van. Ja. Dus ik ben niet zo vooruitkijker. Ik heb niet echt een visie voor twee jaar, niet over vijf en niet over tien jaar. Maar ik weet wel, als er iets voorbij komt, dan kan ik het wel toetsen. Past dit bij me of past dit niet bij me? Oké, okay, ja. zeg maar, maar dan zo... is het
1: niet zo heel expliciet dat je zegt van... Nou, dit is de visie uh, of het meerjarenplan van Rick van Baren en dit past daarin. Nee. Maar Dan is meer een intuïtief uh, uh, verhaal.
0: Ja, en als je dan terugkijkt, zie je de lijn. Maar dat is okay. altijd het voordeel. Als je terugkijkt, ja, zie je ja, altijd precies. de lijn. Ja. Ja, nee, maar ja, ja, daar heb ik, daar, dat is wel iets waar ik aan gewerkt heb. Van, uh, dat je daar ontspannender in bent. Ja. Maar ik denk dat, ja, dat is voor mij... Werkt omdat dat je dan? eigenlijk
1: toch graag wel een soort plan wilde hebben... voor je eigen leven, of voor de eigen toekomst ja, of zo. Ja, omdat ja. Het, iedereen had het erover. Wat, ja. wat
0: is je droom? Je moet, je moet iets doen wat toevoegt. Je moet leven vanuit je waarde. Ik denk, wat, ja. wat, wat, wat is mijn waarde, weet je ja. Maar ik heb daar gemerkt dat dat allemaal niet zo heel belangrijk is. Okay. Ja, maar het gaat veel meer over hoe je in het hier en nu acteert. Ik vind die lange termijn dingen en, en uh, roepingen en... Uh, He, wat de why van zaken vind ik allemaal niet zo ontzettend interessant.
1: Oh, dat is wel heel grappig. En terwijl hele volksstammen zich ermee bezighouden, natuurlijk.
0: Ja, ja, nee, ja dat, dat is zo. Maar ik, ik, ben, ik ben eigenlijk, ik denk dat het, dat het uiteindelijk beter is. Ja, voor mij in ieder geval, voor anderen moeten zelf ja. beslissen. van wat, wat, er, wat vraagt dit leven van me? Zeg maar, ja. wat, wat vraagt het leven van me? En wat is een goede reactie op dit moment? Op dit moment. Zonder al te ver ja. te plannen. Ik denk wel dat er een heel slag mensen is. Ik ben gewoon anders, want voor mij is dat niet zo'n probleem. Maar ik denk dat heel veel mensen baat bij zouden hebben als ze juist meer zouden doen van wat ze zich voornemen. Okay. Ik denk dat daar, dat hangt ook van je persoonlijkheid af.
1: Ja, maar dat is de praktische kant, zal ik maar zeggen, van persoonlijk leiderschap. Dus die gedragstechniek ook echt op jezelf toepassen. Om gewoon te doen wat je hebt voorgenomen. Je zegt, daar, zit gewoon, daar is veel winst te behalen. En dat ja. voortdurend op zoek zijn naar een hoger doel. Of de why of de roeping. Daar heb je in ieder geval zelf niet zo heel erg veel mee. Nee, daar heb ik zelf niet veel mee. Gehad.
0: Maar ja. mensen gaan alsjeblieft je gang, zeg maar. Ja. Misschien ontdek je wat, dat is prima. Ja, precies. Nee, maar waar, 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 waar wij mensen mee helpen is inderdaad uh, organisaties, maar ook individuen om te zorgen. Zorgen dat je uitvoert wat je je voorneemt.
1: Ja. Wat ik heel interessant vind. Want we moeten alweer naar een einde toe werken. Ik vraag altijd iedere gast of die een mediatip heeft. En jij hebt me van tevoren ook een mediatip toegestuurd. En dat is nou net een psycholoog. Die beroemd is geworden met een boek over. Man's search for meaning. Ja. Victor Frankel. Dus toch wel een fascinatie met dat uh, verhaal van betekenis geven aan je leven.
0: Ja, kun, je, ja. kun je dat uitleggen? Ja, dat, dat is mooi. Kijk. Um... Ik heb een clipje naar jou
1: gestuurd. Ja, precies. Een,
0: een, een, een stukje van een lezing van hem. Waarin hij uh, uit, uh, met de metafoor van vlieglessen... een heel belangrijke levensles meegeeft. van ja. Hoe je naar mensen kunt kijken. En waarom je idealist zou moeten zijn. En niet... Ja, als ja, dus je gaat me... zoeken
1: op YouTube en je tikt dan in Victor Frankl hè, met F-R-A-N-K-L. Moet ik het even goed zeggen? F-R-A-N-K-L, ja, en dan ja, Flight Lessons. Flying. Flight Lessons, ja, ja lessons. dan vind je dat clipje wat jij mensen aanraadt om te kijken. Ja, dat is maar, vast, fantastisch. Ja, waarom is dat zo goed?
0: Kijk, ja, dan moet ik heel even, als ik heel even mag. Uh, Victor Frankl is iemand die, uh, dus die psychiater in Wenen was dat, voor de oorlog. Is in Wenen gebleven, terwijl hij uh, weg had kunnen gaan in de oorlog. Is ja. in Auschwitz gekomen. Die is daar echt geraakt door waarom blijven sommige mensen met de borst vooruit? En ja. waarom gaan anderen eraan onderdoor? Zeg maar dan niet aan de gruwelijkheden van de natie per se, maar ook mentaal. Want ja. Daar. Dat En daar heeft hij dat heeft hij, dat heeft hij onderzocht. En daar is hij mee bezig geweest. Heeft hij logotherapie ook voor, voor bedacht. Zeg maar en de essentie van hem is dat het allerlaatste en het allerbelangrijkste wat een mens heeft, is de betekenis die hij geeft aan de situatie. Ja. En als jij betekenis kan geven aan de situatie, dan kun je blijven staan. Zeg maar. Dus betekenis is superbelangrijk. Maar wat hij ook zegt, en wat mij dan echt fascineert, is betekenis is niet per se um, dat je zegt ik ben zo en ik wil dit en ik wil dat en dit is mijn missie. Nee, betekenis is ook wat vraagt dit leven van me? Ja. Wat vraagt dit leven van mij? Dus het is eigenlijk een interactie van omgeving en persoon. En dat haalt ons wat uit het narcistische denken van iedereen moet purpose hebben en zo. Je kunt ook een purpose in het moment hebben. Ja. Dat, dat vind ik te fascinerend. Maar wat me het meest raakt aan die clip is dat... Die man heeft het slechtste van het slechtste van het slechtste van de mens gezien. Ja. Hij heeft jaren in Auschwitz gezeten. Hij heeft het allerslechtste gezien. En hij zegt dat je idealist moet zijn als je met mensen omgaat. Ja. En dat vind ik fascinerend. En dat raakt me ook echt. Omdat mijn vak gedragsverandering. Daar wordt soms echt te, te simpel gedacht. Want mensen zijn onbewust. Mensen zijn irrationeel. Ja. En ze kunnen niet veel. Je moet ze helpen. Het zijn eigenlijk
1: cirkels, En wij moeten ze helpen om ja, te doen wat, wat, ja. wat wel goed is. Ja, ja. precies. Terwijl daar, daar ben ik echt
0: was van. Het, uiteindelijk, mensen kunnen veel meer dan je denkt. Je hebt het gewoon niet op de goede manier gestimuleerd.
1: Ja. ja. Dus dat, dan... Hij zegt ook in dat clipje dat je eigenlijk, zeg maar, je altijd uh, toe moet zetten... om meer van mensen te verwachten... dan ze ook misschien wel van zichzelf verwachten. En in ieder geval meer van ze te verwachten... dan je op het eerste gezicht normaal zou doen.
0: Ja, dat, ja. dat, dat, dat is ook zo. En dat is echt een mensbeeld. En ik heb dat mensbeeld in mijn vak ook. En dat komt, ik ben deels docent, maar dat is ook gewoon, ik word het meest blij van mensen die boven zichzelf uitstijgen. Ja. ja dat vind ik schitterend om te zien. Ja, maar dat is. Je moet ook. En, en wat is dat dan verwacht...
1: boven jezelf uitstijgen als je, als je dat moet vastpakken of probeert het uit te leggen?
0: Ja, ik denk dat, dat heel veel mensen toch uh, door omgeving en door zichzelf beperkende gedachten hebben. Ja. Van dit is niet aan mij en ik kan dit niet en anderen zijn hier beter in.
1: Ja. Maar, dit, dat, ja, vaker... maar die hebben ze dus niet alleen van zichzelf, die hebben wij ook nog weer van die andere mensen. Ja, die ja. hebben
0: wij ook van die andere mensen. En ik denk dat je, als je naar gedragsverandering op dit moment in Nederland kijkt, dan zijn we niks anders aan het doen dan dat in de koppen van mensen ja. te stoppen. Het, dat moet genutst worden, want mensen kunnen het zelf niet oplossen. Ja. En, en, het is allemaal zo moeilijk. Nee, je doet het gewoon niet goed. Ja. Als je, je kunt mensen echt wel op betere manieren stimuleren. En dan, dan halen ze het beste uit zichzelf. Dat is, allemaal, dat is niet super moeilijk. Je pakt het alleen op de verkeerde manier
1: aan. Oké, okay. Wow. Nou, dat is mooi. Nou, 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 nou heb ik nog wel honderd vragen. Maar nou is het probleem dat de tijd ongeveer op is. Maar wil ik toch nog even vragen. Maar als jij op een gegeven moment uh, te maken krijgt. Met bijvoorbeeld, uh, nou ja, in een bedrijf. Je bent leidinggevende. En je bent ook leidinggevende in een bedrijf. En, en je merkt dat je op een gegeven moment denkt. Ja, waarom doen ze nou niet? Hebben ze nog steeds niet begrepen? Hè? Dus dan, dan als het ware ook dat automatische negatieve mensbeeld. Wat je dan kunt ontwikkelen. Wat zeg je dan tegen jezelf? En wat doe je dan ook om te zorgen dat je toch weer uh, teruggaan naar die positie die je net eigenlijk verdedigde en noemde, namelijk dat je echt wilt geloven dat mensen meer kunnen, dat je ze alleen misschien beter moet helpen. Hoe doe jij dat als je zelf leiding geeft in jouw bedrijf?
0: Ja, als ik in mijn eigen bedrijf, dan zit ik het dicht op. Dus dan weet ja. ik, ik moet van buiten iets halen. Ik moet, ik moet sparren met, ik moet iemand uh, uh, naar binnen halen die, die met me meekijkt. Ja. En ik kan, niet, ik kan daar niet overheen stappen. Ik heb mijn eigen belangen in dat bedrijf, M mijn hart en mijn ziel zit erin. Dus ik kan dat niet loslaten. Ik heb daar een externe blik nodig. Ja, ja. En dan uiteindelijk in gesprek met iemand die daar goed naar kijkt... dan, uh, dan, dan kom ik er wel uit. Maar ik, ja, ik moet dat niet verwarren.
1: Ja, maar dat is ook een hele interessante. Dat betekent dus dat ook een specialist binnenhalen op dit terrein, op het gebied van psychologie, gedragswetenschap, gedragsverandering, kan je dus ook echt helpen om even over jezelf heen te stappen als leidinggevende of als bestuurder of misschien als nou ja, bewindspersoon misschien ook wel, die heel graag wil dat mensen hun gedrag veranderen en het lukt maar niet.
0: Ja, ik denk dat je voor gedragsverandering is het wat we in het begin al zeiden, moet je de emotie
1: uitschakelen. Uitscha ja, je, je moet geen partij zijn. In het Precies. Ja, 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 mee eens. Ja. Mooi, top. Nou uh, ja, ik vind dat de tijd te kort is, maar goed, aan de andere kant zit er een grens aan elke podcast, dus we gaan hier eindigen. Erik hey Rick van Baarn, ik wil je ontzettend danken voor het delen van jouw inzichten met ons. Dank je. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichlaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Rick van Baren. Vond je dit interessant, dan kun je een paar dingen doen. Deel de podcast met andere mensen, collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wat inspiratie en kennis kan gebruiken in zijn werk. En check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. En abonneer je, want dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank voor het luisteren en tot snel.